1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir. Je suis très heureux de vous dire que cette émission est enregistrée grâce à votre soutien et je vous en remercie. N'hésitez pas à continuer donc à, à, à nous soutenir en faisant un don à notre association pour se faire rendez-vous dans la rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil storiavoce.fr comme Marie baral baron bonjour bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation euh, vous êtes maître de conférence à l'université de Franche-Comté vous êtes une moderniste et je suis très heureux de recevoir une moderniste parce que Soraya Voce ne s'intéresse pas assez à l'histoire moderne, il est assez difficile de trouver euh, des historiens euh, modernistes, donc merci encore d'être avec nous aujourd'hui pour euh, une série qui commence ce jour de cours d'histoire euh, consacrée, vous avez souhaité l'intituler la République des Lettres. Alors, pour les amoureux de l'histoire contemporaine, la République des Lettres, bien évidemment, fait allusion à la Troisième République. Mais je le dis et je le répète, vous êtes moderniste et spécialiste de la Renaissance. Vous avez consacré une thèse de doctorat à Erasme euh, qui est publiée, euh, si mes souvenirs sont mon chez Drose, éditeur. Euh, vous avez plusieurs travaux euh, actuellement euh, en cours. Et donc, vous avez souhaité consacrer une nouvelle série puisque nous avons déjà entamé avec le professeur Dossi une série d'émissions consacrées à la Renaissance, je souhaitais la poursuivre euh, Donc sur cette question difficile de l'humanisme. Trois émissions, euh, la naissance de la République des Lettres, euh, une émission qui sera consacrée la semaine prochaine à Thomas More et enfin la troisième émission qui, elle, sera consacrée à un fait incontournable, euh, l'imprimer donc, la naissance de la République des Lettres. Qu'appelle-t-on, Marie, la République des Lettres
0: Alors, la République des Lettres est rarement définie. Et c'est justement un problème parce que très souvent, elle est entendue comme synonyme de groupe d'intellectuels, de groupe de savants. Alors qu'en réalité, la République des Lettres répond vraiment à une définition très précise. Il s'agit d'un réseau d'humanistes européens de la fin du XVe et euh, du début du XVIe siècle, même si après euh, ce courant va s'étendre au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc un réseau d'humanistes européens qui correspondent par le canal des réseaux épistolaires de manière extrêmement intense et qui sont tous persuadés que les bonnes lettres, les bonae littere, eh bien rendent l'homme meilleur. Donc c'est vraiment le fondement de ce groupe. Mmh. Alors cette république, elle se pense comme un État un État fictif, mais un État à l'heure où les États modernes sont en train de se construire. Avec François Ier en France, Charles Quint dans Saint-Empire et euh, Henri VIII en Angleterre. Et donc, il y a toute une série de règles, de codes auxquels ses membres doivent obéir.
1: Mais ce n'est pas une société qu'on en appellerait une société secrète
0: Absolument pas. Mmh. Mais il est vrai que pour en faire partie, il faut quand même, par exemple, maîtriser parfaitement le latin. C'est la règle de base. Mmh. Euh, et puis, il faut euh, quand même être capable de dialoguer sur des sujets euh, extrêmement complexes euh, à l'époque, que ce soit euh, sur euh, les écrits du Nouveau Testament ou sur les, les dernières parutions des classiques de Cicéron, de Sallus ou de Suétone. Donc, il faut avoir cette culture humaniste.
1: Mmh. Est-ce que nous sommes dans l'antichambre de ce que seront plus tard les académies
0: Entièrement. Les, les académies sont nées grâce à la République des Lettres.
1: Hum, hum. Alors, est-ce que les sources permettent de dater l'apparition de cette République des Lettres Alors, c'est compliqué parce que nous avons des
0: sources, mais nous ne sommes toujours pas certains qu'il s'agit vraiment du début de la République des Lettres. En fait, la première source que nous avons à notre disposition, c'est une lettre que se sont échangées deux humanistes, euh, Francesco Barbaro, à Lepoge, qui était un légat du pape lors du concile de Constance en 1414. Et en fait, Lepoge a envoyé à Barbaro une liste de manuscrits qu'il avait repérés dans la bibliothèque allemande. Et Barbaro, pour le remercier, lui a envoyé une lettre datée de 1417. Donc on date l'apparition de la République des Lettres à 1417, parce que dans cet épître, pour la première fois, il dit à son correspondant, qu'il mérite de faire partie de la « Respublica Litteraria », à savoir la République des Lettres, en mmh. latin.
1: Mmh. Quels sont les, les personnages clés Parce que, euh, pour préparer cette émission, nous, et vous le disiez au début, euh, on parle du 15e euh, du 16e siècle, euh, c'est un temps extrêmement long au regard de, de, de l'histoire pour une, une institution.
0: Oui, mais c'est une nation qui a perduré grâce précisément à des figures clés. Alors, bien sûr, la plus importante, celui qu'on a appelé le, le prince hein, de cette République, c'est Erasme, dont je rappelle les dates, 1467-1536, et qui a régné sur la République des Lettres. Il est appelé d'ailleurs le prince de cette République, le, le roi de la République, pour une raison simple, parce que je crois que c'est lui qui a porté le plus loin l'idéal de la République des Lettres. Erasme est véritablement convaincu que grâce à elle, que grâce à ces échanges épistolaires en latin, eh bien, on va pouvoir construire une une Europe fraternelle, une Europe universelle, des lettrés, des savants, et euh, conduire les chrétiens contemporains vers la paix, vers le Christ, vers toujours plus d'humanité, parce que ces belles lettres, comme j'ai dit tout à l'heure, elles rendent meilleur.
1: Mmh. Il y a une forme d'idéalisme chez eux.
0: Oui, très puissant très, très fort, qu'on retrouve donc chez Erasme, mais aussi chez d'autres euh, humanistes, comme par exemple Guillaume Budé, qui est à Paris, Thomas More, qui est à Londres, euh, mais également euh, Tomiki, qui est à Cracovie, et ils partagent un idéal de fraternité, parce que tous les membres de cette République sont égaux, que vous soyez évêque, roi, parce qu'il vont correspondre avec François Ier, avec Charles Quint, euh, ou euh, petit écrivain du Saint-Empire, vous avez une égalité dans cette République des Lettres. Vous faites partie d'un monde de savants. Donc, égalité, liberté et même pluriconfessionnalité, puisqu'on va accueillir avec le temps des luthériens, hein, des humanistes qui vont passer à la réforme, mais qui continueront à dialoguer avec Erasme euh, ou, avec, euh, ou avec Budé. Mmh. Donc, c'est un monde très idéal.
1: Mais alors, vous parliez d'État euh, bien évidemment on a en tête la phrase l'État dans l'État euh, ou un État au-dessus des États est-ce que c'est une vocation et au-delà est-ce qu'on connaît euh, euh, l'éloge de la folie de, de des, des races mais sa volonté de enfin c'est pas sa volonté sa, sa, euh, la, la nature de ses écrits qui sont contre la papauté contre l'institution est-ce qu'il y a une volonté de, de se... Placé volontairement en dehors des institutions, voire contre les institutions
0: Alors, je dirais que, oui, c'est un état donc, fictif. Il y a cette volonté de lutter, alors, pa vous parlez de la papauté, contre une institution qui, selon eux, est à la dérive. Il ne s'agit en aucun moment de remettre en cause la souveraineté pontificale. Hein. Ils sont profondément attachés au pontife romain. Mais on critique les hommes qui... Selon ces humanistes, occupent très mal leurs fonctions. Notamment, c'est Jules II, hein, qui est pape de 1503 à 1513, et qui est euh, l'objet de toutes leurs invectives. Mmh. Euh, mais il n'y a jamais une idée révolutionnaire. Euh, ce qu'ils souhaitent, eux, c'est tenter d'influencer les États en place, d'essayer de les faire évoluer euh, vers toujours plus de, de paix, de fraternité, d'humanisme donc il ne faut pas les imaginer comme étant complètement déconnectés du réel hein. bien au contraire, ils ont mmh. des objectifs euh, politiques
1: Alors, Je sais bien que vous n'aimez pas les parallèles avec, avec notre, notre époque contemporaine euh, néanmoins, euh, est-ce qu'au fond c est, c est, cette république des lettres est comparable à une sorte de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un think tank euh, qui euh, c'est être proche du pouvoir sans être dans le pouvoir mais en l'influençant malgré tout
0: oui, effectivement, on peut dire ça. C'est Ce un État qui, qui, a la, qui veut transcender les États, je crois. Vraiment. Il y a une, on cherche à être une sorte d'État supranation, en fait supranational, parce qu'il y a un refus chez ces savants des frontières. Il hein, y a un refus des patries. On parle latin parce que précisément, on veut gommer.
1: On veut une universalité. On veut
0: une universalité. La mmh. République des Lettres, la Respublica Littéraria, comme ils le disent, est l'équivalent ou doit recouvrir l'orbis littérarium, c'est-à-dire la Terre tout entière.
1: Hmm. Alors quels sont, euh, enfin ces humanistes, euh, vous parliez tout à l'heure de réseaux, euh, s'écrivent, euh, ils se connaissent, ils se rencontrent
0: alors oui, cette république, effectivement, elle fonctionne fréquemment par des rencontres. Je veux un exemple précis, Beatus Renanus, qui est un grand humaniste de Célestat, hein, qui est dans, dans le Saint-Empire à l'époque, eh bien, on se rencontre régulièrement dans sa bibliothèque. Mais ils peuvent aussi se rencontrer chez Aldemanuce, un grand imprimeur de l'époque, dans son officine à Venise. Donc, il ne faut pas imaginer des lettrés enfermés chacun dans leur ville, en Europe. Au contraire, ils voyagent énormément, ils se rencontrent, ils discutent, ils se réunissent hein, très régulièrement. Euh, cette république elle est fondamentalement basée sur l'amitié. C'est quelque chose de très important. La plupart du temps ces hommes se sont rencontrés dans leur jeunesse, lors de leurs études, dans des collèges humanistes, dans des universités scolastiques ou à l'occasion de la publication d'un ouvrage. Et lorsqu'ils se quittent, ils restent en relation. Euh, ils nourrissent des correspondances. Le meilleur exemple c'est sans doute Erasme et Thomas More qui se rencontrent à la toute fin du XVe à Londres, et qui vont rester ensuite en contact durant absolument toute leur existence. Mmh. Mais il y a aussi des cas où ils ne se sont jamais rencontrés. Mmh. Erasmus et Luther, par exemple, ne, seront, ne se sont jamais rencontrés, et ils vont énormément,
1: euh, au début du moins, euh, dialoguer. Mmh. Il y a un principe de liberté dans, le, dans, dans cette République des Lettres, dans le sens à l'intérieur même de l'institution de la République des Lettres, dans le sens où est-ce qu'il y a une recherche de d'écrire de, une sorte de manifeste, ou au contraire à, que chacun garde sa propre liberté et euh, sa propre expression euh, dans chaque spécialité et chaque domaine
0: alors, euh, chacun, je dirais, il y, y a une liberté de chaque individu. Personne n'est empêché dans son expression. Mais euh, pour le coup, il n'y a pas de domaine, en fait, ou de spécialité. Mmh. Parce que le, le 15e comme le 16e siècle, et c'est tout ce qui va séparer la République des lettres du 18e avec l'encyclopédie, euh, c'est une période où précisément... On refuse le, le, le cloisonnement des savoirs, on veut décloisonner le savoir. C'est-à-dire que le véritable humaniste, c'est un homme qui maîtrise parfaitement les bonnes lettres, mais aussi la musique, les mathématiques, la géométrie, euh, les, les, la musique, enfin je l'ai dit, la musique, je crois, hein, euh, les sciences. Donc la République des lettres, il faut comprendre cela comme un endroit où on se rencontre, où l'on discute et on fait avancer le savoir pour faire progresser l'humanité.
1: Hmm.
0: ils sont tous dans cette démarche.
1: Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'ils soient passés par des universités scolastiques, qui étaient l'université université de base, en quelque sorte classique, euh, telle qu'on pourrait euh, la concevoir aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a une volonté de s'inscrire en, euh, en faux par rapport à l'enseignement scolastique, ou de le faire évoluer, cet enseignement
0: Oui, bien sûr. Alors... Tous ces membres ne s'engagent pas forcément sur cette question, mais ils partagent tous la conviction que l'enseignement scolastique est absolument à réformer. Je rappelle que la scolastique, c'est le fait, en tout cas pour Erasme, pour Mort, comme pour Budé, c'est le fait d'empêcher les étudiants de réfléchir et de leur demander, en fait, de compiler le savoir. C'est la somme de saint Thomas d'Aquin qui est l'incarnation de cette scolastique. Et précisément, les étudiants ne vont jamais aux sources, hein, ils lisent des compilations des sources. Donc la grande idée des humanistes, qui sont de grands pédagogues, c'est de revenir aux sources et euh, de proposer donc, une autre manière d'enseigner, une autre manière d'apprendre, euh, très progressive, très pédagogique. Euh, effectivement, on a énormément de courriers, de lettres dans lesquels les membres discutent sur ces sujets, mmh. sur la, comment mieux enseigner, comment faire passer le, le message. Comment
1: techniquement ils correspondent, parce qu'il bon, n'y a pas de système de, de poste tel qu'on peut l'entendre là encore aujourd'hui, euh, comment communiquent-ils et comment font-ils passer leur savoir
0: Alors effectivement, c'est une très bonne question parce que la poste n'existe pas et en réalité, ces individus ont pour la plupart, je dis bien pour la plupart, en fait c'est les plus riches d'entre eux comme Erasme, ont à leur service tout un peuple qu'on appelle les famuli. Ça signifie en traduction les familiers, une sorte de domestique si vous voulez, mais qui vont être spécialisés dans le transport de lettres et de colis. Et donc Erasme par exemple a un grand nombre de, de, de familiers qui sillonnent toute l'Europe, et qui apportent les lettres aux correspondants, mais aussi des objets. Il faut bien imaginer que cette république des lettres, c'est tout sauf un concept. C'est quelque chose de très vivant, de très dynamique, qui bouge en permanence, où il y a une circulation d'écrits absolument exceptionnelle. Et je dirais presque toutes les lettres sont accompagnées, alors de livres, d'autres lettres, de documents, mais aussi de portraits. Euh, par exemple, un exemple précis, Erasme et Mort vont énormément se fréquenter entre 1499 et 1521. Et ensuite, ils ne se verront plus de 1521 à la mort de Thomas Mans en 1535, eh bien, ils vont s'écrire et s'envoyer des portraits de l'un et de l'autre, pour mmh. qu'ils ils se voient vieillir. Toujours cette idée d'amitié, de, de voir l'autre, de regarder ses traits, ça fait partie aussi de, de l'humanisme. Et ils s'envoient aussi des, des spécimens, il y a même des cas de momies au XVIIIe siècle qui circulent avec les lettres. Et donc ce sont ces familiers qui euh, portent tout, et puis, il faut rappeler aussi l'existence des foires à l'époque. Il y a deux grandes foires, celles de Francfort et de Lyon, qui sont l'occasion euh, de déposer les courriers. Et les familiers récupèrent les courriers qui viennent du Saint-Empire pour les emmener en Espagne, pour les emmener en Angleterre. On s'échange les familiers. Hein. Euh, donc, il y a une immense circulation, une immense activité. Bien sûr, il y a des lettres qui sont perdues. On le voit dans les courriers qui, qui, qui nous restent aujourd'hui, où euh, Budé va se plaindre euh, de ne pas avoir eu de réponse à sa lettre. Il y a bien sûr beaucoup d'échecs dans le courrier, mais ça fonctionne en permanence. Mmh. Un jour et nuit, ces objets, ces lettres circulent euh, mmh. au XVIe siècle.
1: Alors, ont-ils un, un, un objectif commun
0: Oui, bien sûr, on en a un petit peu parlé. Leur objectif commun, ça, je dirais que d'abord, c'est de porter la, le message de, de paix. Parce que pour que la République des Lettres réussisse, c'est-à-dire de former euh, des hommes dans ce projet d'humanisme chrétien, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait la paix. Vous ne pouvez pas travailler les bonnes lettres, vous ne pouvez pas ouvrir des collèges humanistes si la guerre euh, ravage les, les villes et les villages. Donc il faut défendre la paix. Et une de leurs grandes idées, c'est euh, d'influencer les cours princières pour les contraindre à euh, ne pas se battre, à ne pas guerroyer. C'est pour ça qu'il y a une grande correspondance de ces humanistes avec les souverains de l'époque. On a des lettres de François Ier, des lettres de Charles Quint, des lettres d'Henri de, VIII sur ce sujet. Alors bien sûr, ils ne seront jamais écoutés. Hein. La guerre est permanente, les guerres d'Italie, les guerres dans le Saint-Empire, ça ne s'arrête jamais. Mais il y a ce projet qui est très puissant. Et puis, il y a également le projet pédagogique dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il euh, souhaitent faire ouvrir des collèges humanistes. Et je vous donne un exemple, c'est Guillaume Budet, qui va tenter dès 1517 de faire que François Ier ouvre un collège, le Collège Royal, euh, à Paris. Et Budé va tenter également de faire venir Erasme euh, à Paris pour qu'il enseigne dans ce Collège Royal. Et là, on touche euh, par, aux limites de la République des Lettres, c'est-à-dire qu'Erasme va refuser. Il ne veut pas euh, dépendre d'un prince, qui est François Ier, qui ne veut pas trahir Charles Quint, il est quand même un sujet de Charles Quint, et là on voit que c'est un État dans l'État, mais avec, ses, avec toutes ses limites, et c'est un projet, le Collège Royal, qui finalement euh, va être bien faiblement soutenu par François Ier. Mmh. Alors, il va naître, hein, aujourd'hui c'est le Collège de France, mais euh, il est vrai que cette République a beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambitions et peu de réalisations effectives. Hum. Mais de beaucoup, beaucoup de publications euh, qui sont rentrées dans, dans l'éternité.
1: Et alors, au XVIe siècle, et ça sera ma dernière question, cette République des Lettres, a-t-elle eu des, des prolongements
0: Oui. Elle a, elle a irrigué... Euh, la République, elle existe toujours au, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Des savants comme Locke, comme Leibniz, comme Voltaire, Montesquieu, Madame du Châtelet font tous partie de la République des Lettres. Hein. C'est vraiment le, le prolongement de cette République des Lettres euh, qui se développe au, au XVIe siècle. Mais cette République, il faut le dire, elle va quand même se, se fracasser... Euh, face à la montée des nationalismes, hein, à, la, à la construction des frontières, euh, qui empêche cette République des Lettres de perdurer. Et puis également on, le projet encyclopédique qui divise le savoir, met un terme aussi à cet idéal humaniste de savoir universel. Il mmh, mmh. euh, y a un hiatus à la fin entre l'utopie de la République des Lettres et la réalité euh,
1: historique. Parce qu'au fond, il y a une utopie.
0: Oui il y a une, bien sûr qu'il y a une utopie C'est Utopia
1: ou... de Thomas More dont nous parlerons la semaine prochaine
0: Qui veut dire nulle part justement mmh.
1: Je vous remercie beaucoup Marie, Marie Baralbaron Et donc je euh, vous remercie aussi euh, Chers auditeurs pour votre fidélité Et je vous donne rendez-vous Donc la semaine prochaine Pour euh, un nouveau cours d'histoire Cette fois consacré à euh, Thomas More Donc un personnage essentiel de cette république Des lettres Merci beaucoup et à la semaine prochaine